0: Ingolstadt hört zu. Der Antenne Ingolstadt Podcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Antenne Ingolstadt und dem Format Ingolstadt hört zu. Wir sind jetzt heute das erste Mal mobil im Einsatz mit unserem Podcast-Aufnahmestudio. Und mir gegenüber sitzt die Uschi. Ushi Feira Ziob um korrekt zu sein. Ja, freut mich, dass das jetzt halt heute stattfinden kann, ähm, trotz Corona, mit gewissen Sicherheitsabständen. Aber ich schätze das Wort gleich an dich. Wie kann man sich dich vorstellen? Oder stell dir mal kurz vor, wer bist du? Was treibst du? Äh, was macht dich aus als Mensch? Wie muss man sich dir vorstellen?
0: Ja, also als allererstes <lacht> möchte ich mich natürlich bei dir, Alfred, einmal bedanken. Super. dass du da Interesse an mir hast und an meiner Geschichte und auch damit verbunden mit dem ADFC, dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Ja, vielleicht ganz kurz zuerst zu mir. Ich bin also jetzt mittlerweile 60 Jahre alt, fast uralt, aber so fühle ich mich nicht. bin eine geborene Schanzerin in der Innenstadt geboren, in der Innenstadt aufgewachsen, in der Innenstadt in also wirklich eine Eingeborene in Anführungszeiten, würde ich schon ein paar Mal genannt worden bin, von Orte die so zugereist worden sein. Ich <lacht> <lacht> habe selber zwei Kinder, mittlerweile ein paar Enkelkinder. Ja, war früher sehr, sehr sportlich, aber mittlerweile durch einen Unfall nicht mehr ganz so.
1: Okay. What? Vielleicht noch ein paar Hobbys, was treibst mhm. du, was interessiert dich?
0: Also mein Hobby ist nach wie vor Radlfahren vor allen Dingen mhm. in erster Linie. Dann ja frische Luft, ein bisschen raus. Mein Garten ist mhm. ein großes Hobby von mir. Ja Und auch manchmal so ein bisschen Computergeschichten, wie Einladungen machen und sowas. Und da kann ich dann richtig zum Tipfe-Scheißer werden, wenn ich sowas mache.
1: Ja, das ist ja auch eine, eine super Eigenschaft. Also ich glaube, der Garten äh, können wir jetzt leider kein Foto schicken. Äh, ist wirklich eine Idylle, sage ich jetzt mal, fast schon in der Stadt oder ein ja. kleines Paradies, kann man ruhig so sagen. Ähm, ja, also finde ich schon mal ein schöner Einstieg. Und ich glaube, das Thema Tüpfelscheißer oder wie auch immer, das sind einfach Charaktere, die man, die man brauchen kann. Also ich denke... Äh, da ergibt sich eh vieles. Äh, jetzt heißt die Serie, Ingolstadt hört zu. Was verbindest du jetzt mit Ingolstadt? Wir haben schon gehört, Ingolstadt geboren und.
0: Gut, Ingolstadt ist für mich einfach meine Heimatstadt. Auch wenn ich einmal drei Jahre in München gewohnt habe, dazwischen bin ich gern wieder zurückgekommen. Es ist Ingolstadt, die ganze Geschichte: Ingolstadt, wie es früher war, Ingolstadt, wie es verändert hat ob alles zum positiven ist, das überlege ich mir schon manchmal, vor allen Dingen, wenn man die alten, schönen Gebäude anschaut in der Innenstadt und jetzt ganz als großes Beispiel unser Schloss und daneben diese super modernen Bauten, das ist was, was mir als alte Ingolstädterin schon ein bisschen stört. Der Verkehr, der zugenommen hat, ist ganz klar ist einfach so, aber das gehört in eine moderne Industriestadt wie Ingolstadt ist einfach dazu, wobei man vielleicht nicht vergessen sollte, dass trotz allem Ingolstadt noch sehr, sehr, sehr viel Grün hat. Ich hoffe, dass das so bleibt, dass diese ganzen Grünringe, die ganzen Grünanlagen und so weiter, dass das alles so bleibt und dass sich Ingolstadt in der Beziehung eher zum Positiven wieder ändert und ja, allein schon durch mein Hobby ist Radlfahren vielleicht auch wieder mehr für die Radlfahrer mhm. unternommen
1: wird. Mhm. Ja, super. Ja, mit, klar, schöner Bogen oder schöner Anschluss zum Thema ADFC, weil jetzt haben wir ja schon öfter gehört, du bist äh, passionierte, leidenschaftliche Radlfahrerin und äh, bist ja auch beim ADFC engagiert. Vielleicht da einfach mal für die Zuhörer, was ist da ADFC? Wie schaut deine Position aus und wie kann man sich da engagieren?
0: Ja, der ADFC ist der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und wie man aus dem Namen schon hört, ist der deutschlandweit. Er wird manchmal mit dem ADAC verglichen, aber das hören wir nicht ganz so, obwohl wir im Gegensatz natürlich zu den Autofahrer auf jeden Fall die Radlfahrer vertreten. Wir haben Landesverbände in ganz Deutschland, wirklich in ganz Deutschland, ganz viele Kreisverbände und eben auch in Ingolstadt, ein Kreisverband. Wie bin ich zum ADFC gekommen? Ich kenne den ADFC seit mittlerweile mehr als 30 Jahren, eigentlich durch die Radeltour vom Bayerischen Rundfunk. Da habe ich mit dem ADFC das erste Mal was zu tun gehabt. Ich ja, habe mich dann eigentlich immer wieder beschäftigt damit, mit den Zielen, die der ADFC hat, die Förderung des Radverkehrs. Aber nicht nur das, sondern auch die touristische Seite vom ADFC, wir die Streckenqualifizierung von den Radwanderstrecken zum Beispiel oder eben auch das Projekt dem Bike. Diese Unterkünfte für die Radlfahrer gehören mit dazu. Und dann aber auch eben Touren die geführt werden, Touren für jedermann eigentlich, gerade bei uns in Ingolstadt und dann natürlich auch die verkehrspolitische Seite, die gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden ist, weil der Autoverkehr vieles verdrängt hat, was früher Radinfrastruktur war und mittlerweile kommen eigentlich alle wieder drauf, dass es so nicht weitergehen kann, Unsere Straßen platzen aus allen Nähten und gerade jetzt in der Corona-Zeit hat man das festgestellt, dass viele aufs Fahrrad umgestiegen sind und plötzlich unsere Straßen vom Autoverkehr ein bisschen entlastet werden.
1: Ja, vielleicht noch was zu, zum Thema ADFC. Wie müssen wir sich das vorstellen? Du hast gesagt, Verkehrspolitik. Also du bist dann auch engagiert oder ersetzt dann auch so eine Art ähm, Fachstelle für die, für die Politik oder kann man sich das noch ein bisschen konkreter vorstellen?
0: Ja, also ich habe jetzt eigentlich zwei Jobs beim ADFC. Mhm. Ich bin einmal im Landesvorstand, stellvertretende Landesvorsitzende und einmal auch in Ingolstadt stellvertretende Vorsitzende. Ja, wie soll man sich das vorstellen? Der ADFC macht Lobbyarbeit, mhm. setzt sich ein für die Vertretung der Radfahrer, unterstützt die Radfahrer vor Ort, genauso wie eben in Bayern, in ganz Deutschland. Wir versuchen mit der Politik das Ganze in Einklang zu bringen. Wir setzen uns, egal auf welcher politischen Ebene, mit den kommunalen Politikern, mit den Landespolitikern und der Bundesverband auch mit den Bundespolitikern zusammen und versuchen da die ganze Struktur des Verkehrs, die Unterstützung der Radfahrer ein bisschen zu regeln. Und gerade in Bayern gibt es ein Radverkehrsprogramm 2025, das die bayerische Regierung vor einigen Jahren aufgelegt hat. Bloß leider umgesetzt ist bisher sehr, sehr wenig geworden. Und gerade auf Landesebene versuchen wir natürlich, Kontakt aufzunehmen, was mittlerweile auch sehr gut läuft, und zu versuchen, dass dieses Radverkehrsprogramm umgesetzt wird, dass die entsprechenden Mittel zur Verfügung gestellt werden, weil die Kommunen halt oftmals diese Mittel gar nicht aufbringen. Ja, und dass einfach die Ziele, die da drin sind in diesem Radverkehrsprogramm, wie vermehrt Radwege anlegen und so weiter, auch die Fahrradschnellstraßen und so, was ja bei uns auch ein bisschen hapert, solche Geschichten einfach gefördert werden und dann auch unterstützen wir natürlich auch die Kommunen örtlich und arbeiten mit denen zusammen. Und das hoffen wir auch in Ingolstadt, dass das irgendwann ausreichend funktioniert.
1: Ja, super. Ja, also ich denke, bei dir merkt man das Engagement schon, dass, dass du dich einbringen willst und mitgestalten willst, ähm Frage jetzt vielleicht von den Zuhörern kann sein, wie kann sich jetzt der einzelne Zuhörer vielleicht einbringen beim ADFC? Muss man mhm. zu dir kommen? Findet man das irgendwo im Internet? oder?
0: Also der ADFC Ingolstadt hat eine Homepage im, in im Internet mhm. und natürlich auch der ADFC in Bayern. Mhm. Und wenn man da also ADFC Ingolstadt oder ADFC Bayern eingibt, dann taucht man in der Regel gleich auf. Mhm. Er kann sich aber gerne auch. Direkt an mich wenden, wenn er will. Der Alfred hat meine Kontaktadresse, der gibt die dann auch gerne weiter. Und ja, Mitarbeiter, aktive Mitglieder braucht man natürlich immer, das ist ganz klar. Wir haben in nicht nur in Ingolstadt das Problem, dass aufgrund der vielen Touren, die geführt worden sind früher, doch die Altersstruktur relativ hoch ist. Und wir natürlich auch dringendst, gerade für die politische Arbeit, junge Mitglieder brauchen, junge Familien, die uns unterstützen. Und da sind wir natürlich um jeden froh, der uns da hilft dabei, unsere Arbeit weiterzubringen. Ansonsten haben wir natürlich auch nichts dagegen, wenn einmal einer Touren führt und sagt, das liegt mir aber mehr, ich will wieder Touren führen oder so irgendwas. Oder einfach auch nur als Radelfahrer Kommen und bei den Touren teilnehmen oder sowas. Also das ist jederzeit drin und wie gesagt, einfach bei uns melden. Momentan laufen die Touren eben nicht ganz so, wie im Programm geplant war für heuer. Aber die Zeiten, die Termine kann er jederzeit bei uns abfragen.
1: Super. Das, Mitgliedschaft, ist das dann ehrenamtlich oder muss man dann was bezahlen für Mitgliedschaft oder wie schaut das dann aus?
0: Also es gibt, man muss natürlich, man muss nicht Mitglied mhm. werden, wenn man aktiv mitarbeitet, muss man Mitglied mhm. werden, um allein den ADFC kennenzulernen und zu sagen, ich möchte mal ein paar Touren erstmal mhm. mitfahren. Das ist gar kein Problem, wir wollen nicht unbedingt da Druck ausüben. Mhm. Natürlich sind wir auf Mitglieder angewiesen, da braucht man nicht drüber reden, mhm. weil einfach das Geld, ja. um pol, gerade politische Arbeit zu machen, ist mhm. schon dringend notwendig. Mhm. Ohne Geld geht auch beim ADFC nichts, ist okay. so. Aber die Mitgliedschaft, gibt es Familienmitgliedschaften, es gibt Einzelmitgliedschaften und man hat auch Vorteile, nicht nur, dass man Kontakt hat, dass man kostenlos Touren an Touren teilnehmen kann oder sowas, sondern man hat zum Beispiel... Es gibt ein Programm, das Fahr bei Fahrradpannen, wenn man unterwegs ist, einem unterstützt, die da einen Monteur, Fahrradmonteur schicken oder so, gibt es Telefonnummern, das ist für Mitglieder kostenlos. Man hat eine rechtliche Unterstützung, wenn es rechtliche Fragen bei Unfällen oder ähnlichen gibt. Diese ganze Rechtsberatung beim ADFC, die ist für Mitglieder, egal ob oder passive Mitglieder mit dabei. Also man hat da schon Vorteile und am besten auch mal im Internet dann nachschauen oder in einem persönlichen Gespräch mit uns klären, wie das dann ausschaut. Super.
1: Ja, also wir verlinken auf alle Fälle ja immer in jeder Folge auf die entsprechenden Links, was du gerade schön erklärt hast. Und äh, ich denke, das ist schon eine super Sache, weil gerade das Thema Vereinsarbeit und gesellschaftliche Arbeit ist, also ich bin da schon ein Fan davon und ein ein Verfechter, dass das äh, absolut wichtig ist für jeden Menschen. Ähm, jetzt haben wir die Brücke zu bauen, wie wir uns kennengelernt haben, mhm. oder wie jetzt der Kontakt zustande gekommen ist. Da also sind wir jetzt schon, schon drin mit dem Thema ähm, Radfahren und, und Nachhaltigkeit oder CO2 vermeiden. Äh, du bist ja auch, oder der ADFC Ingolstadt ist Mitglied in, bei, in Zukunft einem Nachhaltigkeitsnetzwerk. Vielleicht Kannst du da noch was sagen dazu? Wie ist das entstanden oder wie ist deine Berührung damit entstanden und was verbindest du jetzt mit dem Netzwerk in Zukunft?
0: Ja, ich habe das eigentlich erfahren durch Zufall mehr oder weniger. Bin dann auch angesprochen worden, wie es denn mit dem ADFC ausschaut. Das war ganz am Anfang so wie die ersten Treffen wir mal waren. Und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit auf den ADFC ganz, ganz wichtig. Und um das Thema wirklich voranzubringen, denke ich, muss man sich mit anderen Vereinen zusammenschließen, egal warum und wieso. Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich zusammenschließt, aber es ist immer eine Unterstützung da von einem anderen Verein. Man kann gemeinsame Aktionen planen und Sonstiges. Und wenn man jetzt gerade in München zum Beispiel ist ja letztes Jahr der Ratentscheid gelaufen und diese Stimmen in der kurzen Zeit, die da bei diesen Stimmen sammeln zusammengekommen sind, die hätte ADFC in München nie alleine geschafft, ohne die Unterstützung von anderen Vereinen, die eben da auch tätig sind in diesem Bereich. Und gerade deswegen habe ich, finde ich, das eine ganz tolle Sache, dieses Netzwerk, weil wir uns gegenseitig unterstützen können. Man erfährt Sachen, selbst wir, wo wir uns ja uns schon beschäftigen damit wo wir zuerst gar nicht gewusst haben, dass mhm. da da selbst äh, in Ingolstadt Vereine oder eben Aktivitäten gibt. Und darum denke ich, ist es ganz, ganz wichtig, diese Vernetzung. Mhm. Und ja, deswegen ist auch der ADFC in Ingolstadt dann Mitglied geworden, weil wir ja doch für die Zukunft einfach schauen wollen, dass auch Ingolstadt in der Nachhaltigkeit vorankommt und dass wir das Ganze schon in der Zukunft vielleicht ein bisschen weiterbringen. Mhm.
1: Cool. Also ist von mir auch so ein, so ein Steckenpferd, das Thema Netzwerk arbeiten oder im Netzwerk dann gemeinsam stärker sein für, eine, für ein Thema. Bei dir hat es jetzt in der Vorstellung am Anfang war jetzt nicht mit drin. Hast du das Thema Netzwerken für dich schon jetzt erst entdeckt oder war das schon immer bei dir in deinem Leben ein Thema, dass du sagst, Verbindungen aufbauen, Netzwerk nutzen?
0: Ja, eigentlich... Schon immer, mhm. das muss ich schon sagen, zwar früher mehr auf der sportlichen Seite, also da war das ein bisschen anders geregelt noch, wobei jetzt Fahrradfahren, Rennradfahren und so weiter eigentlich ja alles auch irgendwo mit Nachhaltigkeit zu tun hat mhm. und eigentlich vom Kind an schon mit dem Ganzen in Berührung gekommen bin, es hat früher den TV 1861 gegeben und da war mein Vater im Vorstand. Meine Mutter war Trainingsleiterin und damals bin ich einfach mit dem Sport schon in Verbindung gekommen. Es gab eine Abteilung, die in den Bergen unterwegs war. Dadurch sind wir mit dem Naturschutzbund und mit dem äh, na. Ja, helfen wir weiter.
1: <lacht> Grünen, Naturschutzbund, ja, Umweltschutz.
0: Ja, genau, in Verbindung gekommen. Okay. Und, und da ja dann später ist es wirklich zum Sport für mich geworden, das Ganze. Schwimmen, Radlfahren und so weiter. Da kommt man dann natürlich mit den verschiedenen Sportvereinen in Verbindung, und das ist ja auch irgendwo wieder ein Netzwerk, das sich da bildet und wo man auch wieder so unterschiedliche Erfahrungen macht, egal ob jetzt das in einem Schwimmverein oder im Radlverein ist und ich war ja als Kind im Delfin und dann das rote Kreuz bei der Wasserwacht, <lacht> da sieht man eigentlich wieder, wie die Verbindung ja. ist zu dem Ganzen. Und dann natürlich im Rennradclub war ich auch. Und ja, dieses ganze Netzwerk da, wo da entstanden ist, man kann einfach immer wieder aus dem Netzwerk was Positives rausziehen, egal in welchem Bereich das ist.
1: Ja, und ich denke dann auch im Verlauf des Lebens, wie du jetzt gerade so schön sagst, da Kreuz, da kenne ich jemanden, da kenne ich jemanden, da kenne ich jemanden. Es äh, gibt da so Begriffe, dass Ingolstadt ist nicht zu klein und nicht zu groß und trotzdem, wenn man bestimmte Leute kennt, kann man eben viel bewirken und ich glaube, in Zukunft ist da wahrscheinlich auch ein gutes Beispiel mit den Akteuren, die ich jetzt schon kennengelernt habe. Ähm, glaube ich, ähm, es ist schon der Vorteil auch von der Größe von Ingolstadt, dass das nicht unüberschaubar groß ist und trotzdem äh, viel genug Power hat, auch um beim OB oder bei den Entscheidern was zu bewirken. Ähm, jetzt, wenn wir in die Zukunft schauen, also mhm. Nachhaltigkeit, du bist 60, wir haben im Vorfeld ein bisschen von Enkelfähigkeit <lacht> gelebt, gesprochen, <lacht> Zukunft gestalten, du selber hast Enkel, wie, wie soll denn dann Ingolstadt ausschauen für dich? Du hast gesagt, grün erhalten, wenn wir jetzt so ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre vorausschaut, was könnte denn da passieren in Ingolstadt?
0: Okay, ein oder zwei Jahre ist natürlich eine relativ kurze Zeit, mhm. aber was natürlich für mich auf jeden Fall in der kurzen Zeit positiv wäre, wenn man eben durch den ADFC mal die Fahrradwege zumindest voranbringen würde, die Zusammenarbeit mit unserem Fahrradbeauftragten wieder besser laufen würde, wobei ich da nicht unbedingt den Fahrradbeauftragten nennen will, sondern einfach allgemein und auch ja die Probleme, die sich daraus entwickelt haben, sind sicher vielfältig und nicht auf einer Seite. Ja, fürs weitere Ingolstadt, für die weitere Zukunft da wünsche ich mir natürlich, dass Ingolstadt sich ein bisschen besinnt auf die Wurzeln, die Ingolstadt hat. Dass Ingolstadt schon immer Industriestadt war, weiß ich, ist mir klar. Aber dass Industrie alleine halt nicht alles ist, dass man sich auf die Schönheiten in Ingolstadt ein bisschen bezieht wieder mehr und die auch berücksichtigt. Vielleicht ist es auch ein bisschen verloren gegangen, weil es nicht mehr allzu viele echte Ingolstädter gibt da, für die da das Ganze schon noch einen Wert hat. Ich finde es toll, wenn meine Enkelkinder da sind und das Ganze sehen und mir durch die Stadt laufen und ich kann ihnen ein bisschen was von, die, von der Geschichte erzählen. Da ist durchaus Interesse ja. da und ich glaube, dass dieser ein wichtiger Punkt ist, einfach zum Beispiel für einen Tourismus oder so. Und es ist, glaube ich, einfach kein schönes Einfalltor, wenn man in die Stadt reinfährt und sieht überall moderne Bauten und man kann auch moderne Bauten vielleicht ein bisschen dem alten Stil anpassen. Und da ist eigentlich schon etwas, wo mir sehr am Herzen liegt, wo ich mir denke, hallo, wo wandern wir da hin? Wollen wir nur noch modern sein? Oder wollen wir und unsere Wurzeln ganz vergessen? Oder wollen wir vielleicht doch unsere Geschichte da noch ein bisschen wachhalten halten und eine Erinnerung bringen immer wieder? Das ist schon ein Punkt, wo ich mir denke, gerade für die weitere Zukunft. Dass Audi Ingolstadt ist und Ingolstadt Audi ist, mhm. da braucht man nicht drüber reden. Und es fällt alles mit dem, wie es Audi geht. Aber Audi alleine ist halt nicht alles in mhm. meinen Augen. Und das ist schon ein Punkt, wo mich sehr beschäftigt eigentlich. Mhm. Und es wäre toll, wie wir zuerst schon gesagt haben, unser Grün, wenn das nicht Baugebiet wird, und nicht alles, was so kleine, eingewachsene Viertel plötzlich Riesenhäuser hingestellt werden und alles mhm. zugepflastert wird, sondern einfach noch ein bisschen von dem ursprünglichen Ingolstadt erhalten bleibt.
1: Ich bin zwar Autobauer und ich kenne auch äh, jede Menge äh, Kollegen oder Kolleginnen auch, die, die aufs Radl umsteigen und ich glaube, es gibt auch da nicht den Prototypen, sondern es gibt da auch mehrschichtige äh, Vielfalt von Menschen, die da eben auch grün und nachhaltig denkt und man merkt schon auch die Vorteile von stressfreier Ankommen in der Arbeit und Nachhaltigkeit, ich meine das haben wir ja auch in den Audi-Zielen drin, also sollte schon auch ein Unternehmensziel sein, die, die CO2-Emissionen von einem Zulieferverkehr oder von einem Mitarbeiterverkehr zu reduzieren. Und ich denke, die Vorteile liegen auf der Hand, weil man ist gesünder ist, auch mit Corona, auch mit Homeoffice braucht man weniger Parkplätze. Also das sind doch Faktoren, die auch im Unternehmen diskutiert werden und weiterhin werden müssen. Ja, ja
0: ich meine, ich bin ja selber nicht ganz ohne Auto. Mhm. Und wenn ich jetzt von meinem Mann ausgehe, der hat... Äh, Autoreifenfirma, also doch haben wir selbst in der Familie damit zu tun, aber auch der ist eigentlich, wir kennen uns noch nicht ewig lang, ja. aber der ist eigentlich durch mich mehr zu dem Grün gekommen und Geht jetzt gern wandern, geht jetzt gern Radl fahren und was weiß ich, wobei früher einfach ein beruflich bedingt das Auto im Mittelpunkt gestanden ist. Aber ich glaube schon, dass dieses Umdenken da ist ja. und wichtig ist und dass man das voranbringen muss. Und wir merken das ja in allen Bereichen, dass mhm. das, und auch in der Autoindustrie, Absolut. da brauchen wir gar nicht drüber reden, also... Ich war viel Kurse gehalten, früher beim Roten vom Roten Kreuz mhm. aus und war da auch bei Audi drin. Okay. Und wenn man sich da unterhalten hat mit den Leuten, also ist wirklich Interesse mhm. da. Ja. Und auch die Audianer fahren Radl, wie du schon gesagt hast, okay. da gibt es viele mit dem Radl. Und ich habe mal einen kennengelernt, der wohnt in Eichach und der fährt jeden Tag, mhm. ist hundertprozentiger Radlfahrer und fährt jeden Tag von Eichach in die Schicht zu Audi nach Ingolstadt ja. und mit dem Radl wieder zurück. Also die sind jeden Tag über 80 Kilometer bei Wind und Wetter. Ja. Man sieht, also auch Audianer gibt es jede ja. Menge, die eingefleischte die Radelfahrer sind.
1: Absolut. Absolut. Nee, ich glaube, das ist, was du eben sagst, dieser kurzfristige Horizont und dann die langfristige Entwicklung. Genau. Ich glaube, man muss halt einfach berücksichtigen, wo kommt die Gesellschaft her oder der Mensch. Und dann muss man jetzt halt sagen, okay. Irgendwann schaut eine gewisse Geschichte und dann dauert es halt, bis das dann sich wieder wahnsinn entwickelt.
0: Ja, genau. Ja, das ist, ist einfach so. Man kann nicht alles, alles haben, alles wollen. Ja. Aber ich glaube, vielleicht auch durch so negativ das Ganze mit Corona ist, mhm. ich glaube auch, das Corona hat ein bisschen zumindest ein Umdenken in der Gesellschaft
1: Bewusstsein.
0: reingebracht. Mhm. Ja. Also, Bewusstseinswandel,
1: absolut. Ja, ja, super. Ja, schönes Schlusswort. Also die Zeit ist jetzt vergangen wie im Flug. also war jetzt echt ja. ein, ein kurzweiliges Gespräch, hat mich total gefreut. Und ja, magst du noch was sagen als Schlusswort? <lacht>
0: ja, also ich fand es toll und dir, mir ist genauso gegangen wie dir. Ruckzuck cool. war jetzt die Zeit um. Ja. Ja und wenn jemand Lust hat unsere Arbeit beim ADFC zu unterstützen gerne wie gesagt der Alfred wird das ganze die Kontaktdaten mit einstellen und ist auch Kontaktperson falls jemand Fragen ja. hat dass er an mich bei mir landet
1: super ja vielen Dank für deine Zeit und an die Zuhörer bleibt's gesund bis, ja, bis
0: das ist ganz wichtig an alle ja gesund bleiben